0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur zehnten Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Ich freue mich wirklich sehr, dass du dir diese Folge anhörst und deswegen habe ich heute auch jemand ganz Speziellen dabei. Als Special für die zehnte Folge versteht sich. Mein heutiger Gast ist Calvin Hollywood. Calvin ist Fotograf, Trainer und Künstler, aber das war nicht immer so. Er hat sich durchgebissen, er hat für seinen Traum gekämpft und heute ist er super erfolgreich mit dem, was er liebt. Sein Weg begann 2007 und ich werde das Ganze mit ihm heute aufrollen und vor allem darauf eingehen, welchen Effekt Social Media für Calvin mit sich gebracht hat und was du dir davon abschauen kannst. Ich bin super froh, dich, dich hier heute interviewen zu dürfen. Großes Dankeschön, dass du dir die Zeit nimmst und herzlich willkommen Calvin Hollywood. Hey Fabian, was geht ab? Und äh, ja, liebe Grüße an deine Community. Danke dir. Jetzt habe ich schon kurz angefangen, das begann alles 2007 mit einem Video an deine Kinder, also das habe ich bei Tadeus gesehen, das wurde ja als Vorspann gewählt. Kannst du dem Zuhörer da draußen vielleicht ganz kurz erklären, was in dem Video zu sehen ist und was seitdem alles passiert ist?
1: Ja, also ähm, begonnen hat eigentlich alles äh, schon ja früher, zumindest habe ich damit schon mal angefangen äh, zu fotografieren, zu retuschieren und so weiter, aber mein meine, meine großen Ziele, die ich gesetzt habe, die waren dann eigentlich so das im Jahr 2000 Ende 2006 2007 ja und da gibt es ein Video, wie ich eben äh, zu Hause in der damaligen Wohnung am Küchentisch sitze, eine Suppe schlürfe, noch meine Militäruniform anhabe, also ich war zehn Jahre beim Militär und dann ähm, zu meinen Kindern, die damals ein knappes Jahr alt waren, also es war eine Videomessage an meine Kinder, wo ich angekündigt habe, mal irgendwann mal mit der Fotografie viel Geld zu verdienen, das hauptberuflich zu machen. Also es, es war quasi eine Ankündigung eines Zieles, was ich dann so auch erreicht habe. Und ja, so, so war ich eigentlich schon immer. Ich habe mir schon immer Ziele gesetzt, habe sie immer ausgesprochen, habe mich damit natürlich auch selbst unter Druck gesetzt, weil sie öffentlich waren, aber das hat bei mir immer ganz gut funktioniert. Und so wurde ich dann in erster Linie mal Fotograf und Trainer für Fotografie und Bildretusche. Und dann ähm, kamen immer mehr Leute quasi in mein Unternehmen rein. Also ich habe halt Leute gebraucht, die mit mir und für mich arbeiten ja, und dann hat, äh, hat sich auch immer mehr das äh, Business herauskristallisiert und da bin ich jetzt seit zwei Jahren eben sehr, sehr aktiv, eben auch mit Business-Schulungen, Social-Media-Coachings ähm, ja für ein Unternehmen. Also wir sind hier zu sechst und ähm, ja, Social-Media war immer ein großer Bestandteil. Ich bin also online groß geworden und offline kam dann erst viel später ähm, quasi mit dazu.
0: Sehr beeindruckend, auch dass du sagst, hey, ich habe mich öffentlich so gesehen verpflichtet und dann habe ich aber auch diesen Druck gehabt, um diese Ziele zu erreichen, weil man, man will ja ungern in der Öffentlichkeit scheitern, das hat wahrscheinlich jeder von uns mal erlebt und gegen, irgendwann muss man sich einfach zusammenreißen, wenn man es vorher nicht geschafft hat und man hat auch viel mehr Antrieb, sage ich jetzt mal. Jetzt ist ja so, dass viele immer sagen, hey, es ist so schwer, sich mit seiner Leidenschaft dann irgendwie selbstständig zu machen und Fotograf ist ja auch so, man hat in dem Sinne keine Garantie für ein festes und sicheres Einkommen. Und woher hast du den Mut und die Zuversicht genommen, dass du es schaffen wirst? Und was würdest du einem jungen Fotografen, der vor dieser Entscheidung steht, als ersten Schritt empfehlen? Ja, damals
1: hatte ich ähm, Gott sei Dank äh, keine Angst zu scheitern, weil ich hatte mein, mein festes Einkommen über die Bundeswehr. Und äh, ich konnte da auch nicht raus. Also es war klar, dass ich die nächsten fünf Jahre noch äh, eine Uniform tragen werde. Und äh, daher hatte ich es entspannt. Ich hatte fünf Jahre Zeit im Prinzip mir was aufzubauen. Ähm, habe dann, äh, als der Tag X kam, schon nebenbei doppelt dreimal so viel verdient. Also da war es dann kein Risiko mehr. Also von dem her hatte ich da Gott sei Dank irgendwie ähm, keine Zweifel, weil da war ich schon dick dabei. Heute wenn ich jetzt zurückblicken würde, die eben nicht in dieser Situation sind. Ich würde einfach immer, also erstmal würde ich einem jungen Fotografen oder wem auch immer, egal in welcher Branche man tätig ist, immer viele Assistenzen empfehlen bei den Leuten, die da sind, wo man noch hin will. Also diese praktische Erfahrungen sammeln, ich würde empfehlen, sich damit zu befassen, diese Leute, die da eben schon sind, wo man hin will, versuchen zu verstehen, ihr Mindset äh, zu durchschauen. Also es geht weniger jetzt um, um um das praktische Wissen. Das kannst du dir heute ganz einfach mit Videos, YouTube und alles aneignen. Aber dieses Verständnis, warum jemand welche Entscheidungen trifft, sich das versuchen so schnell wie möglich anzueignen. Und dazu braucht man engeren Kontakt mit diesen Personen. Und eine Sache sollte immer im Hinterkopf ähm, sein. Immer dann, wenn etwas schwierig ist, wo ja viele Angst haben, findet in der Regel eine Leistungssteigerung statt. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel einen 100-Meter-Lauf macht mit jemandem, der ganz einfach zu schlagen ist, dann äh, rennt man mit Sicherheit eine vernünftige Leistung. Wenn du aber gegen jemand rennst, der es dir echt schwer macht zu gewinnen, dann wird sich deine Leistung steigern und so ist es eigentlich immer. So ist es auch beim Gewichteheben, im Sport, man wächst an den schwierigen Gewichten und nicht an den Gewichten, die ganz normal sind. Da findet kein Wachstum statt. Daher rate ich den Leuten immer, wenn sie so kurz vor der Selbstständigkeit stehen, sage ich immer, klar, du musst auch ein bisschen Abwägen, was nimmst du ein, was brauchst du. Aber denk dran, wenn du dich selbstständig machst, wird nochmal eine Steigerung kommen.
0: Warum? Weil du musst. Ja, und das kann man auch im Hinterkopf nochmal behalten. Super Punkt. Also auch vor allem zusammengefasst, also erstmal so gesehen Mentoren suchen oder Leitbilder, an denen man sich orientieren kann und von denen man auch unheimlich viel lernen kann. Ich meine, in direktem Kontakt mit jemandem, der da ist, wo du hin willst, Du, du musst ja mit ihm arbeiten, wenn du das möchtest, also du kannst mit ihm arbeiten, kannst super viel mitnehmen und das bringt dir viel mehr, als wenn du dir nur YouTube-Videos zum Beispiel anschaust, die kannst du dann in den Bereichen vertiefen, wo du es noch extra brauchst, was vielleicht zu oberflächlich ist oder so Sachen, die man sich selber beibringen kann, womit man einen Mentor nicht unbedingt die ganze Zeit nerven möchte. Dann auch dieser Punkt, wo du gesagt hast, hey, ähm, schau dir mal an, das Beispiel mit dem 100-Meter-Sprint, jemand, der einfach, der es ja super schwer macht, da musst du dich viel mehr reinhängen und du hängst dich auch automatisch viel mehr rein, weil du musst. Das war ein sehr guter Punkt und den fand ich mega gut. Und worauf ich jetzt ganz kurz eingehen will, weil du es auch vorhin mal angesprochen hast und auf dein, all deinen Plattformen immer wieder betonst, ist vor allem die Wichtigkeit von Social Media. Und man sieht ja anhand deiner Fans, dass du es auf jeden Fall verstanden hast. Man sieht es auch anhand von Coachings, die du gibst oder auch deinem neuen Hörbuch, das du rausgebracht hast. Denkst du jetzt persönlich dass Social Media und die Medien, das Internet allgemein für dich ausschlaggebend waren, ist dafür, dass du so erfolgreich bist? Ja, bei mir spielt das eine
1: ganz, ganz große Rolle. Eigentlich 99 Prozent über Social Media, wobei damals, ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass man Foren als Social Media in dem Sinne, in dem Klassischen bezeichnet, ist mit Sicherheit auch Social Media. Also ich, damals gab es jetzt noch nicht so Facebook und das ganze Zeug, also für mich war die Online-Möglichkeit, sozial mit anderen Menschen zu interagieren, der ausschlaggebende Grund. Da habe ich mir die Fanbase aufgebaut. Offline kannte mich quasi keine Sau. Online äh, war ich schon in meiner Branche etwas bekannter. Und das hat mir Türen geöffnet. Heute ähm, würde ich sagen, ist Social Media wichtig. Ähm, Social Media kann extrem viele Türen öffnen. Und dafür, was man... Also im Vergleich zu dem, was man aufbringen muss und was man im Gegenzug bekommt, ist es fast schon Pflicht, die Social-Media-Plattformen zu nutzen. Da kommt jetzt aber noch ein großes Aber dazu. Aber ich würde immer auch achten, dass es offline läuft. Also ich würde immer versuchen, aus Online offline zu machen, denn eine Social-Media-Plattform kann ganz schnell wieder weg sein. Und wenn ich heute mal so in meine Timeline reinschaue, in die ganzen Leute, die auf Social-Media erfolgreich sind, sehr viele Likes haben, nimm denen mal Facebook weg. Das sind 80, 90 Prozent sind weg. vom. Also die, von denen findest du nichts mehr. Die die könnten alles an den Nagel hängen, weil sie nur über Social Media erfolgreich sind. Also daher, Social Media öffnet Türen. Ich würde sagen, jeder kann das nutzen, egal ob er eine Tankstelle betreibt oder, oder Fotograf ist. Aber man muss immer schauen, was ist der eigentliche Grund für Social Media? Und gerade wenn man im Business erfolgreich sein möchte, schnell schauen, dass aus Online dann auch Offline wird.
0: Auch gut, weil ich meine, sagen wir so, man hat es schon öfter gesehen, es geht manches einfach so schnell den Bach runter, das kann man gar nicht gucken und auch bei dir, es würde wahrscheinlich wehtun, aber du hast zum Beispiel eben mit Workshops, mit Hörbüchern, mit deinem Shop und allem zusammen so viel schon Offline geschaffen, in Anführungszeichen, also alles, was man Offline konsumieren kann oder besuchen kann, dass man, dass du vielleicht nicht auf Facebook angewiesen bist. Aber natürlich nutzt du es auf jeden Fall weiter. Ich meine, mit 100.000 Fans erstmal großen Respekt an dieser Stelle, weil die hast du dir ja auch von Null erarbeitet. Und ja, auch ähm, klar, muss, also muss man nicht, sollte man weiter betreiben und ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter Punkt. Jetzt vor allem zu Facebook, weil du ja dort auch auf der einen Seite 100.000 Fans hast. Das heißt, du hast das ganze Game verstanden und in einer Pod Podcast-Folge Nummer 4 erwähnst du, dass Social Media mehr Spaß macht, wenn man es versteht. Und du nennst dort auch Kriterien, die einen guten Facebook-Post ausmachen. Könntest du diese nochmal kurz erläutern? Weil ich denke, dass viele Probleme haben, zwischen guten und schlechten Posts zu differenzieren, wenn man sie selber erstellen soll. Ja, also Facebook ist halt inzwischen nicht
1: einfach nur eine Plattform, wie es vielleicht früher war, wo du mit den Leuten einfach hin und her gechattet hast. Facebook wird immer komplexer, es verändert sich, es passt sich an. Facebook ist ja eine Welt, ne? also von der Anzahl der Menschen, die dort sind. Und da muss man muss man einfach verstehen. Es ist wie wenn du in ein anderes Land gehst, andere, andere Kultur. Du musst erstmal verstehen, um dich da wohlzufühlen. Und bei Facebook Postings oder generell, wenn man auf Facebook aktiv ist, viele verstehen den Algorithmus nicht, wie Facebook tickt, bilden sich nicht weiter. Und dann wundern sie sich, äh, wenn irgendetwas nicht läuft und dann kommen dann so, so Sachen wie, ja, Facebook schränkt meine Reichweite ein, will haben das Spezial. Natürlich will Facebook mir Sicherheit haben, dass du wirbst, aber du kannst dich auch einfach mit befassen wenn wir jetzt mal auf Facebook Postings zu sprechen kommen das kommt natürlich immer darauf an wann man dieses Interview jetzt hört aktuell aktuell funktioniert halt ähm, oder ich denke mal das wird auch lange Zeit so sein Bilder und Videos Bilder und Videos gehen direkt ins Gehirn ja also Texte Te also wie lang spricht der Mensch schon, also es gibt länger schon Bilder, das Visuelle, als die Sprache an für sich, also Lesen ist auch viel anstrengender, die meisten konsumieren ja mobil, also Bilder ist einfach etwas, Farben, Kontraste, das, das ballert einfach viel mehr rein, da steckt viel mehr drin, also von dem her, ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal einen reinen Textpost gemacht habe, und Video ist halt so, ich meine, Video, eine Sekunde, ja, das sind das sind 25 Bilder. Ne? Und wenn du halt einen kurzen Clip hochlädst, dann hast du viel mehr Bilder. Und wenn ein Bild schon jemand erreicht, dann sind es ja noch mehrere Bilder in Form eines Videos noch intensiver. Also von dem her, Videos ist auch etwas, was ich denke, in der, was in der, in der Zukunft eine ganz, ganz große Rolle spielt. Man muss ja nur meinen Account beobachten. Ne? Das, das hat schon einen Grund, dass ich jetzt aktuell sehr viele Kurzvideos hochlade. Und deswegen ist auch meine Reichweite, die die, die die geht nicht groß zurück. Natürlich geht sie dezent zurück, ja, weil ja immer mehr Leute auf Facebook gehen, auch anderen folgen. Und natürlich mit mit 3000 Fans habe ich noch mehr Leute erreicht wie mit 100.000. Also vom Verhältnis her. Und natürlich wird es schwierig, aber man muss sich halt weiterbilden. Man muss immer aktuell dabei sein, sich Weiterbildungen auch zu dem Thema reinziehen oder man sagt ganz einfach, ne, habe ich keine Lust, ich mache das nur zum Hobby, dann darf man sich aber auch nicht beschweren.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du gesagt, man muss sich weiterbilden und ich weiß, dass du auch in deiner Folge gesagt hast, dass du speziellen Experten auf dem Bereich folgst. Willst du mal ganz kurz preisgeben, so ein, zwei Experten, denen man folgen kann oder wo man sich besser einlesen kann in das ganze Thema?
1: Boah. Also ich habe da ganz viele äh, englische Seiten, äh, aber die typischen deutschen Seiten, ähm, wie heißt der Blog, allfacebook.com oder sowas, äh, Thomas Hutter ist eine gute Adresse, ähm, Felix Beilharz, äh, Björn Tantau, also das sind so, du kommst dann auch irgendwann vom einen zum anderen. Ne? Also da, es gibt jede Menge Experten, die wirklich äh, Informationen raushauen, und man sollte sie alle irgendwie konsumieren. Ja, also äh, es gibt auch viele Experten, die es jetzt äh, gar nicht so direkt vorleben, aber die halt eine mega Ahnung haben. Social Media Manager von Unternehmen. Es gibt auch, wie gesagt, da viel, ganz viele Weiterbildungen. Und ja, man kommt vom einen zum anderen. Also einfach mal, mal, mal auch googeln. Es gibt auch so, so Facebook-Seiten, Facebook-Business und was weiß ich alles. Also ich, ich ziehe mir die alle alle rein, wie gesagt, die ganzen Namen, wo ich genannt habe, eben Thomas Hutter, Felix Beilertz, Björn Tantau, Simon Marder, also da gibt es ganz, ganz viele Namen von Leuten, die auch technisch eine Ahnung haben. Also ich bin ja mehr so der derjenige, der so, so emotional rausgeht und versucht ein bisschen kreativer rauszugehen, aber du brauchst einfach das fundierte technische Wissen und das waren eben schon so ein paar starke Namen, wo man vorbeischauen kann.
0: Gut, die werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken, sodass sie sich jeder angucken kann, ohne lange googeln zu müssen. Ich meine, bei den Namen kommen sie dann direkt, aber ist ja immer ja. leichter. Auf jeden Fall werde ich das verlinken. Super, dass du das sagst. Jetzt möchte ich noch ganz kurz auf was eingehen, weil du ja selber gerade eine sehr gute Ressource rausgebracht hast zum Thema Social Media, und zwar ein Hörbuch. Und Kannst du mal ganz kurz erläutern, für wen das geeignet ist und in, also was du da drin behandelst? Ja, also viele, ich habe halt gemerkt, viele stehen da noch am Anfang mit Social
1: Media und damit meine ich nicht, dass sie nicht wissen, wie man Facebook einen Post macht, sondern einfach von diesen Grundprinzipien, vom Mindset, von den Strategien und ich habe dann einfach mal ein Hörbuch erstellt, wo ich alles reinpacke und das ist gar nicht so plattformspezifisch, ich gehe jetzt also nicht auf Werbeanzeigen bei Facebook ein, gar nicht so tiefgründig sondern einfach grundsätzliche Vorgehensweisen im Bereich von Social Media. Das Hörbuch heißt Social Media like a Boss. Es geht mehrere Stunden und da packe ich, also habe ich die letzten Jahre Wissen, Erfahrung reingepackt und habe auch wirklich versucht, gar nicht so ins ganz spezielle zu gehen, was sich ja auch relativ oft ändert, sondern einfach grundlegende Strategien, die einfach funktionieren. Also das sind reine Erfahrungswerte, weil wie gesagt, ich habe auch mit null Fans angefangen und kenne die Probleme und äh, ja, in dem Hörbuch wird eben alles behandelt. Die Leute ziehen sich jetzt auch zum Teil mehrfach rein, machen sich die Notizen und schicken mir auch Screenshots, äh, weil es tatsächlich funktioniert. Also man darf jetzt nicht erwarten, dass man bei bei einem guten zweistündigen Hörbuch hier gleich 100.000 Fans später hat. So einfach ist es nicht. Aber man bekommt zumindest die Zutaten von jemand, der es geschafft hat, der auch viel Kontakt mit anderen hat und sich sehr tief mit dem Thema, tiefgründig mit dem Thema befasst. Und das zu einem mega fairen Preis. Und das ist für alle, die jetzt beruflich äh, auf Social Media aktiv sind, aber auch privat einfach rocken wollen. Mehr
0: Aufmerksamkeit, mehr Fans, mehr Feedback. Ja, die Zutaten sind da quasi drin. Sehr gut. Ich denke, es ist auch leichter, mit sowas einzusteigen, als sich bei den Experten dann einzulesen. Und wenn man dann gleich in die superspezifischen genau ja. Winkel von Facebook geht, dann verliert man sich schnell und denkt sich so, ups, das ist viel zu kompliziert. Aber wenn man allein schon mal dieses Grundgerüst versteht und dadurch lernt und dann sich auf die vereinzelten Bereiche, die man noch ausweiten möchte, spezialisiert und dort reinliest, dann ist es wesentlich besser. Dafür muss man aber erstmal alle Bereiche kennen. Deswegen finde ich das Hörbuch mega gut gemacht, also von der Content-Aufteilung her und werde das auf jeden Fall auch in die Show Shownotes packen. Jetzt möchte ich mal einem kurzen Klischee auf, also naja, sagen wir mal den Gar ausmachen, weil in einer deiner Podcast-Folgen sagst du, dass nicht Content King ist, sondern Social. <lacht> ja. Und ich persönlich habe auch immer gehört, so Content ist King und dann war ich sehr überrascht von der anderen Ansicht, die du da eben aufzeigst und es klang mega überzeugend, dass es eben nicht nur um Content geht, sondern auch um die Vermarktung und wie dieser Content präsentiert wird. Und welche Plattformen würdest du allgemein für Content Distribution nutzen, also welche Social-Media-Plattformen eignen sich jetzt speziell für Fotografen am besten und wie unterscheiden sich die Muster der Beitragsgestaltung? Ja, mit der Aussage habe ich natürlich erstmal bei vielen auch angeeckt, weil so
1: ziemlich jeder Social-Media-Manager immer predigt, Content is King. Es ist ja auch nicht ganz verkehrt, ja. aber wenn man meine Betrachtungsweise mal gehört hat, dann bin ich mir sicher, dass man sagt, ja eigentlich hat er recht, denn es heißt ja auch nicht Content-Media, sondern Social-Media. Ähm, ich empfehle, den Content äh, hochwertige Inhalte auszulagern. Jetzt nicht auf Facebook zu platzieren. Facebook ist eine unheimlich schnelle Plattform. Also ähm, man überfliegt, man äh, man hat wenig Zeit, morgens im Zug und so weiter. Und ich glaube, da kommt der Content gar nicht so richtig an. Also ich würde den auslagern. Ähm, ich würde schon Wert auf Qualität legen. Ganz klar. Qualität wird vorausgesetzt. Aber wenn ich überzeugen möchte auf einer Social Media Plattform, dann kann ich das durch Emotionen, durch, durch Persönlichkeit und so weiter und nicht durch Content, der vorausgesetzt wird. Ich würde einen Blog empfehlen für Fotografen, da kannst du super Bilder einbinden, kannst auch grafisch ein bisschen kreativ tätig werden. Es gibt verschiedene Fotoplattformen, wo man Bilder hochladen kann und man kann die dann ja in Facebook-Postings einbinden. Ich würde einfach nur empfehlen, generell guten Content irgendwo auf eine Plattform zu bringen und dann via Social Media auf diesen Content hinweisen, denn bei Social Media geht der verloren, der Drei Tage später suchst du, wo war nochmal dieser Content, wo, wo ist nochmal der Beitrag. Der ist dann schon wieder drei Seiten später, kein Mensch findet den mehr. Ne? Du kannst zwar noch in den Alben rumsuchen, aber für Content empfehle ich andere Plattformen, Webseiten, Blogs, Communities und auf Facebook empfehle ich die Information zu diesem Content. Also das wäre so, das wäre so, ich bin jetzt kein reiner Social Media Manager, aber das würde ich wahrscheinlich äh, den ganzen Unternehmen ähm, schulen, beziehungsweise macht es ja zum Teil damit man es einfach besser findet und auch immer wieder auf den guten Content hinweisen kann. Weil es ist sehr schade, wenn einmal auf Facebook ein Content gepostet wird, ein geiles Bild und dann lassen es die Leute sein. Dann sage ich, willst du mich verarschen? Das haben jetzt ein Drittel deiner Leute gesehen. Und in fünf Wochen hast du doppelt so viele Leute, die die kennen den Content noch nicht. Und deswegen ist es gut, wenn der ausgelagert ist, wo du immer wieder darauf hinweisen kannst.
0: Guter Punkt und ich habe auch schon ein paar Mal gesucht auf Facebook zum Beispiel und man findet es einfach wirklich nicht mehr, wenn man nicht mehr weiß, wo genau das jetzt zu finden war. Und das ist dann echt schade, weil da sind so gute Sachen dabei, die man eigentlich gern zwei, drei, vier, fünf Mal angucken würde. Und ja, am Ende hast du keine Chance dazu. Jetzt, jetzt gibt es ja diese klassischen 140 Zeichen bei Twitter zum Beispiel. Würdest du auf Facebook auch sagen, dass du ungefähr in so einer Länge deinen Beitrag gestalten solltest, um darauf hinzuweisen oder ab wie viel ist Text denn zu viel?
1: Da habe ich verschiedene Erfahrungen gemacht, also es kommt darauf an, was die Message ist, also wenn du halt, ähm, wenn du eine Story erzählen willst, dann ähm, langt die Anzahl der Zeichen nicht, ich würde nicht dauerhaft äh, lange Stories erzählen, es sei denn die Community ist gewohnt, es kommt auf deine Zielgruppe an, ähm, Nochmal, grundsätzlich, die meisten konsumieren über Mobile Devices und ne, haben da keine Zeit, immer alles zu Ende zu lesen und konsumieren das nebenbei. Daher würde ich versuchen, mich kurz zu halten, dass ich in den ersten zwei bis drei Zeilen schon so viel Information reinpack, dass da einfach geklickt wird. Also die ne, vielleicht auch mal eine Headline kann man auch mal nutzen und die ersten zwei bis drei Zeilen, die müssen einfach funktionieren. Wenn man dann auch mal ein bisschen ausgiebiger schreiben möchte, dann empfehle ich zum Beispiel immer gern die Notizfunktion in Facebook. Die kennen viele gar nicht. Ja? Also du kannst eine Notiz erstellen und den findest du auch dann immer wieder. Ne? Du kannst in die Notizen reingehen, findest die alten Notizen und da kannst du auch formatieren, Zitate einbauen, mehrere Bilder und es sieht optisch gut aus. Aber grundsätzlich ähm, nochmal, es ist eine sehr schnellliebige Zeit. Die meisten konsumieren nebenbei. Und daher bin ich eigentlich jemand eher, der, der kürzer postet, kurze Message mit einem Bild oder mit einem Video untermalt, kurz knapp auf den Punkt, mit der Ausnahme, dass es natürlich auch mal etwas länger sein darf. Und dann merkt man auch, wenn es eine Ausnahme ist, da steigt dann ganz schön die Interaktion. Also, ähm, aber die Postings würde ich dann zum Beispiel eher abends bringen. Also nicht morgens auf dem Weg in die Arbeit, sondern zu so Zeiten, wo man abends in Ruhe, entspannt da sitzt. Also nicht montags morgens, sondern vielleicht so irgendwie mittwochs, donnerstags abends, da lesen die Leute dann auch mal längere Storys durch, vorausgesetzt sie sind gut aufgebaut.
0: Sehr guter Punkt. Also vor allem Notizen. Ich habe es letztens zufällig mal bei Dirk Kräuter gesehen, dass er eine Notiz erstellt hat. Ich ich vorher nicht mal gewusst, dass das funktioniert. Also Ja, das da, ist super. Ähm, ja man kann quasi seine eigenen Blog-Einträge auch auf Facebook veröffentlichen und so, dass man sie wiederfindet. Und das ist ein guter Punkt, weil den habe ich bis vor zwei Tagen selbst nicht gekannt und ich denke, dass es vielen da draußen ähnlich geht. Und auch sehr schön, dass du sagst, hey, such dir, schau dir an, du weißt doch selber, wie es ist, wenn du zur Arbeit fährst, dann hast du nicht so viel Zeit, wie wenn du abends daheim am Sofa sitzt und die Werbung im Fernsehen läuft. Und dann schau doch, dass du einfach deine Posts so gestaltest, dass sie auch zu der Zeit gelesen werden, wo du es gerne hättest und wo die Leute Zeit haben und dann kannst du ausführlicher werden und bei den anderen schau, dass du dich kurz hältst, pass dich an die anderen Leute mit an, weil die sind ja immer noch diejenigen, die deinen Content konsumieren sollen und dementsprechend schau dir einfach an, Du kennst, jeder kennt das typische Leben eines Menschen, Frühst gestresst, abends entspannter. Und vor allem am Wochenende oder Freitagabend vielleicht nicht, aber Donnerstagabend, wie du sagst, dann kann jeder einfach entspannt am Sofa sitzen und sich die Beiträge in Ruhe anschauen und dementsprechend solltest du es auch gestalten. Also danke an der Stelle, dass du auch darauf hingewiesen hast, weil das hätte ich nämlich übersehen. Und jetzt habe ich noch eine Frage, also bevor ich zur Abschlussfrage komme. Wenn jetzt jemand sagt, hey, er möchte dir erstens mal auf Social Media mehr also folgen, was für Möglichkeiten hat er alle? Und ähm, ja, also erstmal, wo kann er dir überall auf Social Media folgen oder auch was für Projekte hast du, die man sich angucken kann?
1: Also die erste Plattform äh, würde ich Facebook empf empfehlen, von da aus verteile ich die Leute dann schon. Also ich habe noch viel mehr Communities, ich habe jene Menge interne Facebook-Gruppen, ich bin auf YouTube zu finden, auf Instagram zwei Kanäle. Und habe noch ein paar andere Plattformen, aber ich empfehle immer, geht erstmal auf Facebook und dann werdet ihr schon mitbekommen. Ich weise immer wieder auf dann die verschiedenen Communities hin. Ähm, aber Facebook ist mit Sicherheit eine super Adresse. Ähm, äh, ja, und YouTube. Also YouTube äh, ist jetzt nicht ganz so aktiv, aber wer Filme sehen will, ähm, auch da habe ich mehrere Kanäle. Aber mein Hauptkanal, ähm, den findet man direkt. Und das sind so die zwei oder drei Plattformen, also Instagram, Facebook und YouTube, das ist so im Moment mein Social-Media-Schwerpunkt.
0: Gut, die werde ich auch auf jeden Fall verlinken und du hast ja wie gesagt noch einen Podcast und einen Blog, den packe ich auf jeden Fall auch mit unten rein, weil ich habe da auch einiges Spannendes mitnehmen können, vor allem jetzt im Bereich Social-Media waren einige Dinge dabei, das ist... Je nachdem, passt du immer wieder drauf an, drauf an was du gerade Lust hast und was für Themen dir in den Sinn kommen. Und das ist eine sehr gute Abwechslung, da findet jeder was. Das muss nicht nur speziellen Fotograf sein, sondern auch ich kann da was finden und zwar nicht gerade wenig. Und das füllt einige Spaziergänge, wenn man dann mal sich rausgesucht hat, was man hören möchte. So, jetzt habe ich noch eine abschließende Frage und wenn du jetzt einem Zuhörer da draußen noch einen Tipp mitgeben müsstest, wie er sich... Also wie er seine Beitragsqualität auf den Social-Media-Kanälen ganz speziell von jetzt auf gleich verbessern kann. Was würdest du nochmal zusammenfassend sagen? Ja, mit von jetzt auf gleich. Von äh, muss er einfach
1: emotionaler posten, mehr mehr ähm, Mühe reinstecken. Also die Wenigsten geben sich halt richtig Mühe. So. Wenn du mir jetzt aber ein bisschen mehr Zeit geben würdest, wenn du jetzt sagen würdest, also, dass man sich in den nächsten Tagen und Wochen verbessert, dann würde ich empfehlen, Lerne deine Community kennen. Du musst deine Community verstehen. Du musst einen Bezug zu denen haben. Viele nutzen Social Media für einen reinen Statuspost. Also die hauen halt raus, aber die, die nehmen nichts auf. Aber das ist nicht Social Media. Social Media geht in zwei Richtungen. Ansonsten kann es auch zum Fernsehen gehen oder Radio. Nur Da geht es nur in eine Richtung. Aber bei Social Media kommt wieder was zurück. Und das muss man mit einbeziehen. Und wer seine Community äh, kennt, der gewinnt. Ich kenne meine Community bis ins letzte Detail. Also ich kann dir genau sagen, wie viel Reichweite der Post bekommt. Ich kann dir genau sagen, wenn ich jetzt ein Produkt empfehle, wie oft es gekauft wird. Ich kann dir genau sagen, wenn ich jetzt auf eine Veranstaltung gehe und rufe meine Community auf, kommt mit, kann ich dir genau sagen, wie viele Leute in etwa mitgehen. Ich kenne meine Community extrem gut, weil ich mich für sie interessiere, weil ich schaue, wer ist das. Ich treffe mich mit denen live. Und das kann ich echt nur empfehlen, weil das ist eigentlich so das Entscheidende. Die meisten nutzen Social Media nur, um, um rauszuhauen, um zu bewerben und um selbst vorwärts zu kommen. Aber es ist die Community, die dich weiterbringt. Und wenn du die nicht kennst, dann weißt du gar nicht, was du dir geben sollst. Und deswegen interessiere dich dafür. Wer ist das? Beschäftige dich mit ihnen und äh, dann wird es auch richtig äh, ja, krachen, also dann, dann ist da auch wirklich viel Interaktion.
0: Das sind wunderbare Abschlussworte, weil Social Media ist Social, das heißt, du bist nicht alleine, sondern du musst, du arbeitest mit jemandem zusammen an deinem Projekt quasi, weil mit dem Feedback weißt du, was die Leute hören wollen, sehen wollen, lesen wollen und genau daran kannst du anpassen und so kannst du den Leuten Mehrwert schaffen, die dir Mehrwert schaffen, indem sie dir folgen und damit würde ich mich auf jeden Fall auch mega für dieses Interview bedanken. War eine super Folge und ich bin dir super dankbar für die Einblicke in deine, deine Social-Media-Welt quasi und deine Tipps, weil von einem Experten ist das immer was ganz anderes als ich schaue jetzt irgendein Video und kenne die Person nicht. Und deswegen super großes Dankeschön an dieser Stelle. Ich bin mega froh, dass du dir die Zeit genommen hast und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen geilen Tag und ganz viel Spaß und Erfolg auf deinem weiteren Weg. Ja, hey, äh,
1: Fabian, vielen Dank und äh, danke, dass du dich dafür interessiert hast und ich äh, hier zu deiner Community sprechen konnte und ich hoffe, sie wächst gut und ein Podcast äh, wird viele Menschen erreichen. Also vielen Dank nochmal.
0: Danke dir. Ciao, ciao. Ich hoffe, du hast aus dieser Folge viel für dein Social Media mitnehmen können. Alle angesprochenen Seiten, Personen und Links und auch Kelvins Hörbuch findest du natürlich in den Show Notes. Diese findest du unter www jungunternehmer-podcast.de Folge 010 Gerne darfst du mir auch eine Bewertung auf iTunes abgeben oder ein paar deiner Freunde und Kollegen über diese Folge informieren. Ich wünsche dir noch einen geilen Tag. Bis zur nächsten Folge am Montag. Ciao, ciao.